0: a todos, yo David Mateo de Landia, les vengo hoy a contar una novela distópica de mi autoría dice así resultado de la catástrofe siendo las 3 p.m. del 25 de noviembre del 2011 Jorge sobreviviente del COVID-19 siendo la catástrofe mundial decide salir de su casa, cosa que no realizaba de dos años debido a la duración de este virus deseaba salir y caminar en el exterior pero al empezar a caminar se sorprende que no ve a ninguna persona ningún autónomo ningún animal y mucho menos a Adriana ¿sí? la típica señora chismosa que salía de la mente Jorge camino a las calles vacías mira a su alrededor y ve que las casas de las ventanas están vacías, pero al ver más allá, cinco casas después de la suya, ve a un joven señor, él decide acercarse y hablar, mucho gusto dice el joven, nunca nunca menciona el nombre, Jorge empieza a saludarse, a realizar una pequeña charla que dice así el joven sí sabe lo que sucedió sí sabe por qué se encuentra su barrio tan solo ya que no, han no habían visto al resto de la ciudad el joven le empieza a explicar su historia Sí, soy el otro sobreviviente yo, siendo Juan he sabido un poco de las noticias sobre el COVID pues solo sobrevivió el 20% de la población mundial y solo cuatro personas sobrevivieron de aquella pandemia en la que se sitúa en este barrio de 5 millones existentes en las personas solo vivieron 780 aclaró el joven Juan entre charla y charla deciden prender el televisor acción que tampoco realizaban desde el inicio de pandemia pues la razón de esto, la política decidió cancelarles el servicio de la luz a, todo lo, a toda la ciudad, debido a tener una restricción en la información que ellos brindarían. Además, esta luz fue usada para tener vigilada a toda la población, absolutamente toda, pues se usó para las cámaras de seguridad. Nadie podía salir de su casa. El mercado se lo llevaba a la misma compañía de salud que era encargada de hacerlo. Más nadie podía ver ni acompañar a la otra persona. Ningún habitante podía estar fuera de su casa. La principal misión del Estado era tener un riguroso control para garantizar la sociedad conforme y organizada. Jorge y el joven empiezan a intercambiar ideas frente a lo sucedido entre más hablaban menos deseaban haber vivido en esta época pero ¿y si salimos a explorar? dice el joven Juan ¿tú estás loco? respondió Jorge no, solo me da curiosidad los daños en la sociedad no lo haremos lo que sabemos es poco la política nos limita la información la falta de libertad por ejemplo, el servicio de la luz. No, nos están llenando de presión psicológica. Además, no podemos salir, lo dice la alcaldía. Juan, al ver que está molesto Jorge, decide no esforzarle más la idea de salir. Pues Jorge sabía que afuera era peligroso. Y como ya no pueden salir de casa, ya que también siguieron funcionando las cámaras de seguridad, decidieron quedarse en la casa de Juan, vivieron allí unas tres semanas aproximadamente, hasta que un día con la poca información que tenía, la poca luz, la poca servicio, el miedo y la coacción, la falta de libertad de los elementos principales, en este caso su luz, su comida, ya que tenían muy mínimo no suficiente para poder vivir, que era algo poco, deciden ir a buscar, ir a salir, ir a ver cómo está el mundo o por lo menos su ciudad. Si sí, ese mismo día, el 8 de enero del 2022, ya pasados casi un mes y medio, Jorge le da la idea y la motivación a Juan que ahora era al revés, Juan se negaba completamente, pues cualquier persona tendría miedo de ser otra víctima más de aquel COVID-19, de ser esa persona que por la que tenías que salir ibas a morir, de no pertenecer a ese 20% de la población mundial que sobrevive, pues como hacemos cuentas, más de 4 millones de personas murieron. Ese día, 8 de enero deciden emprender su viaje, empiezan desde su ciudad yendo calle por calle, esto se facilitó debido al coche de Juan, él tenía una buena fortuna debido a que su padre fue pensionado además de la policía y al morir Juan recibió un buen dinero por él, así que deciden emprender su viaje. Cuando va en una calle muy, muy completamente vacía, no se encontraba nadie, absolutamente nadie, ni en la ventana. Jorge le pregunta, ¿Será tan grave la situación que ni siquiera podemos ver a nadie al pasar más de 40 minutos? ¿O han aterrorizado, con miedo a lo que pueda pasar? Responden sí, pues no tenían una información 100% aceptable. Pero lo que sí sabían es que todavía pueden sobrevivir. No había un acompañante, ni salud, ni carros, nada, absolutamente nada. Como se reitera la historia. No había luz simplemente para las cámaras de seguridad. ¡Juan! ¡Juan! Veo una persona acá. Jorge llega y se acerca. Sí, una señora llamada Claudia, Claudia, de una edad de 90 años, dice que ella fue víctima del COVID, a su vez expresa que los médicos, las clínicas estaban llenas, había mucha gente muriéndose en cada clínica, dice que su experiencia fue brutal, que jamás en la vida deseaba que nadie viviera esto, que simplemente ella de un momento a otro se sintió enferma La salud por las cámaras de seguridad se dieron cuenta Y dice así Yo, Claudia Fui víctima del COVID-19 Me hospitalizaron en una cama Donde no podía respirar Veía personas llorando y muriéndose Donde los médicos lloraban y decían que no podían salvar más vidas Todos con tapabocas y muchos trajes Donde cada vez que miraba la puerta llegaban más personas y más personas Todos llorando, otros muriéndose Simplemente, de un claro ejemplo Puedo decir que en una hora Vi a más de 300 personas salir y entrar a la puerta del hospital Y yo, gracias a Dios que todo lo ve Estoy vivo, estoy sobreviviendo a esto. Por eso, desde aquel día solo me quedé en casa no quiero salir de una famosa De una experiencia vivida Se aprende Y no lo quiero salir Yo no lo quiero volver a pasar Además Siendo Claudia perdí toda mi familia Solo estoy yo ¿no? Espero que a ustedes tampoco les pase nada Por favor vayan a casa esta es la única información que podemos tener, simplemente hay que cogernos a esto. Y aunque la situación se dura, hay que hacerlo, aunque no queramos vivir hay que hacerlo. El miedo de salir a la calle y de ver que hay algún virus que nos puede matar y está matando a miles de personas, da miedo y asusta. Yo lo siento. Jorge, muy atemorizado, decide decirle a Juan que se fueran. Y Juan, al mismo tiempo con mucho miedo, muchas ganas de llorar, impotencia, también decía irse. no saben nada, absolutamente nada, solo lo único que Claudia les dijo y lo mínimo que pudieron ver en su televisión. La economía está en el piso, debido a esas 300 personas que Claudia decía que morían, era porque no había plata para un tapabocas, ni una vacuna. No había absolutamente nada. Ya pasados tres años de esta miseria, Juan y Jorge, viviendo juntos, se consideran hermanos. Ya pueden salir tranquilos, pero no hay sociedad. Hay muy pocas personas en su ciudad de 3 millones que vivían en su ciudad solo quedaron 30 y claro, él tiene compañía pero los otros no, su familia muere simplemente es una realidad que no podemos detener y Jorge con Juan fueron sobrevivientes Todo se dañó, no hay plata para poder sostenerse. La sociedad está agotada, está desanimada y con, y con mucho miedo de que les dar este virus de nuevo. Sí, posterior al COVID-19, una de las mayores falencias de toda la vida, uno de los mayores miedos y de uno de los mayores. Descarres y daños familiares a las personas que no pueden sobrevivir más del 70% de la población mundial Espero les haya gustado esta historia de mi autoría llamada Resultado de la Catástrofe Acá podemos ver una novela distópica Debido a que un lugar donde la sociedad ni nadie quisiera vivirla Donde falta la libertad Donde se les corta sus necesidades Donde hay una hipotética sociedad futura Donde la deshumanización o el gobierno Es el encargado de dañar el día a día de cada uno de ellos Simplemente la presión psicológica, la alineación del individuo, ya sea por la privacidad de emociones, sentimientos o de sus necesidades. Debido a esto se refleja una nueva histórica. Espero les haya gustado y con mucho cuidado.